1: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy en un lunes calmado y tranquilo, un lunes increíble que hoy el Señor nos regala en su gracia y en su misericordia. Buenos días. Buenos días, mis cafeteros. Parece que hay que bajar muy bajito la música ahí, pero está bien. Anyway, mi gente, mi nombre es David Bisonó, el cafetero mayor. Y muy contento de que estemos aquí conectados una vez más a El Café, el único café que se cuela en el cielo, Café con Cristo. Y qué bueno que también estamos acompañados de la patrona. Buenos días, patrona. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, David. Bendecido día. Eh, yo me encuentro muy bien, muy bendecida, muy alegre. Eh, de estar con ustedes iniciando una semana más, muy en paz, muy en calma, eh, muy contento yo, no, yo sobre estoy todo. muy
1: alterado, yo estoy muy contento, yo estoy muy hoy es lunes, mi gente, despierta, te levántate, un día de bendición, un día donde Dios quiere hacer cosas increíbles en tu vida. Buenos días, Oye,
2: persona. Buenos días. <risa> la paz no está peleada con la calma. Perdón, no, por la, la con, paz el, con baila la alegría. con la
0: calma, por la alegría. Perdón, aquí, con la alegría. You know,
2: La
1: gente o sea, se conecta aquí para la alteración esto La liberación es para...
2: algo diferente, claro.
1: Amén. amén. Buenos Dios días. Dios. Bueno, mi gente, en esta mañana seguimos con el tema de esta semana completa de la semana pasada sobre los procesos de la um, transición, y hoy hablaremos en esta semana sobre ese tercer paso donde algo nuevo está empezando, eh, donde Dios hace nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas. Y antes de entrar en el tema de hoy, patrona, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
2: Muy bendecido, como siempre. Eh, gracias a Dios, en familia, todo muy tranquilo, hice todas las cosas que quería hacer, eh, muy bien, bendito sea Dios, todo muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo me leí dos libros y medio este, este fin de semana. bendición. Eh, ah, sí, no, no, yo me propuse una meta este fin de semana, cumplí mi meta, la llevé a cabo, eh, Sí, fue una semana muy de mucha lectura, de mucha oración, de mucha revisión personal, viendo mi vida que está Como todos ustedes, en estamos siempre en transición. La transición es tiempo de preparación, tiempo de bendición. Y reconocer los procesos en la transición y darte tu tiempo, tu espacio, es también sumamente importante en estos procesos. Cuando no entendemos los procesos, nos metemos en problemas. Así que usted no se mete en problemas y aprenda del proceso. Vamos a orar en esta mañana antes de entrar en el tema de hoy nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, tú eres bueno, tú siempre eres bueno. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu paciencia, por tu amor. Y en esta mañana, como siempre, le pedimos a nuestra Madre María que interceda por cada uno de nosotros. Santa María, Madre de Dios, intercede por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro amado Padre. Dios. Espíritu Santo, ven, llénanos, guíanos, fortalécenos, levántanos en este día para que nuestras vidas sean vidas de bendición, no solamente para nosotros, pero también para los demás. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, en esta mañana, como siempre, empezamos con una cancioncita para alegrarte la vida. Hoy empezamos con una salvación de nuestra hermana Atenas así que en esta mañana que el Señor te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete y mientras Dios te abraza baila con Dios, disfruta porque hoy el Señor como siempre te quiere bendecir no te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo con David Bisono y
2: La Patrona, regresamos
1: No te vayas
3: Moros, cambia la humanidad
1: la mañana, café con Cristo. Bueno, mi gente, en esta mañana, eh, estas semanas hemos hablado sobre los procesos de la transición. Hablamos que la primera fase, algo se está muriendo, algo está terminando, algo tenemos que soltar, ¿no? La segunda fase es esa zona neutral, ese puente donde estamos eh, es el puente entre lo viejo y lo nuevo que ha de empezar en nuestras vidas, y cómo el Señor nos está eh, ayudando a despojarnos, a desatarnos, a soltar aquellas cosas que no queríamos soltar, a dejar aquellas cosas que no queríamos dejar. Y no solamente cosas y personas, también actitudes, pensamientos, esas cosas tóxicas en este tiempo donde eh, no veíamos un futuro, no veíamos eh, salida. Estamos estancados, deprimidos, tristes. Y luego, en este tiempo de, de, la, de la zona neutral, es un tiempo donde hay hasta resentimiento de los cambios, ¿no? Una moral, no hay, no hay tanta productividad, hay mucha ansiedad, la ansiedad de quién eres tú, eh, hacia dónde vas, eh, cómo será el futuro... También eh, hay mucho, uh, mucho temor de los cambios también que van a suceder en nuestras vidas y muchas veces esas zonas neutrales donde hay muchas personas que se quedan eh, en, un, en un círculo perpetuo, ¿no? es, como los, es como Israel en el desierto donde... El viaje era más corto, pero por su inestabilidad, por su desobediencia, por no ser fiel, o sea, hay muchas cosas, muchos, eh, hay muchos uh, factores que los llevaron a ellos a durar más tiempo en el desierto. Y yo siempre digo esto, patrona, que tu tiempo en el desierto es un tiempo determinado, pero tú puedes alargar ese proceso cuando no te entregas, cuando no te alineas a, al Señor y estás resistiendo a Dios. Y yo creo que muchas veces ahí es donde entran en los, los problemas en nuestras vidas. Estamos resistiendo el cambio. El cambio es bueno, lo que Dios quiere es bueno, pero me está llevando a salir de mi, de mi área de comodidad me está exigiendo más de mi tiempo, exigiendo más de mi esfuerzo y a veces yo no quiero que dar más de mí mismo, dar más entonces en esta zona neutral es cuando yo veo patrona que hay muchas personas que no salen de esta zona se quedan, ya o sea algo terminó, algo, todo eso está bien pero aquí en esta zona neutral en este puente eh, no, no, o sea no salen de ahí, se mantienen de ahí, no ahí. Pasan. No, de ahí no pasan y no, y no entienden de que tienen que seguir. La palabra, me encanta, la, la palabra dice, pasarás por el río y no te ahogarás, pasarás por el fuego y no te quemarás. Ahí, la, ahí lo, lo importante es la palabra pasarás. Eh, o sea, a veces nos quedamos donde tenemos que pasar, Uh -huh, uh -huh. Y, y, no, y no, entonces, es, esto es interesante. Cuando leemos la palabra, sí, el Señor dice, sí, pero dice que pasarás. Entonces, no, no puedes, o sea, tu, tu residencia no es, eh, no es en el lugar neutral. Y a veces, lamentablemente, patrona, muchas personas están todavía viviendo en este lugar neutral. Hay mucho resentimiento, hay mucha duda, hay mucho miedo, um, hay mucha resistencia a los cambios. Y, y por eso muchas veces nos volvemos, o sea, retrocedemos en el proceso del crecimiento porque no, nos da temor dar ese, ese siguiente paso, nos da temor tomar esa siguiente decisión, nos da temor eh, entrar en esa siguiente relación que hasta Dios tiene para nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque eso va a exigir más de nosotros, va a exigir que, que ya, o sea, es fácil cuando atraviesas algo tú sola o solo, pero ya cuando envuelve a otras personas en el proceso, ahí las, las cosas se ponen más difíciles, porque ahora también no solamente tienes que estar pendiente de ti mismo, también tienes que estar pendiente y ser compasivo con aquellos que te rodean.
2: Sí, claro. Y es que sabes que, David, yo creo que cuando no se pasa de ese lugar neutral, también es eh, ese temor a definitivamente morir eh, en, en, en lo viejo en nosotros, ¿no? Como decíamos la semana pasada en uno de los programas, eh, que vamos dejando pedacitos de nosotros en ese tránsito, ¿no? Esos pedacitos son, son cambios, ¿no? Estamos mudando de piel, estamos mudando de comportamientos, estamos mudando de, de sentimientos, estamos dejando eh, eh, cosas, actitudes, patrones que ya no nos sirven. Pero como decías tú, en ese, eh, en esa transición hay que pasar cierto punto para que tú veas que no te vas a ahogar y que no te vas a quemar, ¿sí? Pero no lo vas a saber hasta que lo hagas, hasta que lo pases. Y para eso, pues, se necesita eh, pues tener ese, ese coraje, ¿no? Ese valor de, de querer pasar de, de ese espacio, porque cuando te encuentras en la zona neutral, puedes. Mm, a lo mejor cometer el error de, de quedarte en una zona de confort, no? O sea, ya no estás en lo viejo, pero tampoco estás en lo nuevo. Estás ahí cómodo porque sabes que, que si no avanzas no va a haber un cambio que te que te incomode, que te, que te haga sentir eh, un poquito de malestar porque ya no estás siendo tú. O sea, la persona que, que tú eras antes, eh, ya no tiene los mismos comportamientos que tenías antes, a lo mejor ya no te rodeas de las mismas personas con las que te rodeabas, ¿no?
1: Eh, claro, no, es que no, es que es imposible porque si estás moviéndote, si estás moviéndote, uh
2: -huh. estás
1: alejándote. claro Y al alejarte, te acercas. <risa> o sea, eh, es imposible. Sí, no estás sé, o acercándote. Sea, es, Ajá, claro,
2: sí, claro, claro.
1: O sea, es que es que um, no solamente te estás, te estás o sea, literalmente, ahí estás en movimiento. Ese movimiento va a proveer una desconexión de lo antiguo y una conexión a lo nuevo. Y esa conexión a lo nuevo es donde podemos a veces cometer, y por eso es que tenemos que aprender del pasado para procurar, no conectarnos de nuevo con esas personas eh, que nos van a llevar a repetir esos patrones de comportamiento o nos van a llevar a vivir, a, a revivir experiencias pasadas en el presente. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando no sanamos, y aquí, está el, y aquí está el detalle, cuando no sanamos esas cosas, me dice la palabra, muestra la gente por ahí, ¿no? El puerco a su vómito vuelve, ¿no? Eh, va a volver a lo, a lo que sabe. Va a volver claro. a lo que es cómodo, va a volver a lo que. Entonces, si, si yo estoy, o sea, si yo solté algo pero lo vuelvo a retomar de nuevo, entonces ahora el proceso se ha alargado. Mm -hmm. Me mantengo en un estado eh, neutral, permanente, perpetuo. Mm -hmm. No avanzo, no digo, oh, caramba, ¿y qué estoy? Entonces, a veces lo que pasa es que vamos de la primera fase al, a la fase neutral. Y luego volvemos de nuevo a la primera fase, a la fase neutral, y luego sí. de nuevo a la primera fase, la fase neutral, o sea, sí, nunca, llegamos a la, <risa> nunca llegamos a la tercera fase que es donde las cosas son nuevas, donde, a, donde Dios ahora eh, está haciendo algo nuevo con nosotros, y esto es importante de entender esto porque... Tenemos que recordarnos continuamente, ya yo no soy esa persona, recordarnos continuamente, ya yo no vivo de esa manera, ya yo no pienso de esa manera, ya yo no actúo de esa manera, Dios está haciendo algo nuevo en mí. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, es aquí que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es, lo viejo ha pasado y todas las cosas son hechas de nuevo. Lo que pasa es que aunque conocemos la palabra, leemos la palabra, no experimentamos el poder de la palabra. Porque para tú poder experimentar el poder de la palabra, tienen que ocurrir cambios en ti, esos cambios poderosos. Por eso Pablo puede decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Él pasó por, ese, por esa transición, él tuvo que llegar a ese momento Damascus donde fue tirado, cayó al suelo, ¿no? ese fue el momento donde todo murió, todas aquellas cosas se rompieron, luego donde él quedó ciego, la ceguera, entonces pasó por un proceso, una, un estado neutral de la ceguera, donde estuvo ciego, donde otras personas tuvieron que cuidar de él, ya no podía cuidar de él mismo, él tenía que aceptar el cuidado de los demás, él tenía, y es, es otro paso no queremos aceptar que otros nos cuiden. No, que, no porque yo soy fuerte, porque yo soy independiente, porque a mí no venga nadie a decirme, porque yo sé más que... Y ahí tenemos que aceptar la ayuda de los demás y la corrección de los demás, ¿verdad? Y aceptar esas cosas puede ser difícil, especialmente si tú eres una persona que te creas un líder, una persona que tienes conocimiento, ¿no? Una persona que, que estás caminando y luego llega un momento como Pablo donde estás... Tienes que, que, que esperar que otros te cuiden, pero luego Pablo entendió sin duda alguna que había llegado a una nueva etapa donde él ya tenía que abrir sus ojos, caminar, tomar decisiones, tomar pasos, no quedarse estancado y, y, y saber que esto no va a ser fácil, no porque, y esto es interesante, patrona, la novedad de algo, o sea, entrar en, en un tiempo nuevo, hay muchos sentimientos. Hay un sentimiento de alegría, de gozo, pero también un sentimiento de que, ¿y será esto?
2: Incertidumbre un poco, ¿no? Claro, claro. claro. Uh -huh. ¿Y, y
1: será, o sea, esto será sí. lo que Dios tiene sí. para mí. Será esto, pero tú jamás lo vas a saber si no te abres a las posibilidades y a las oportunidades. Mira, muy pocas personas llegan a esta tercera etapa. Muy pocas personas. Ellos viven en la zona neutral, porque la zona neutral no es donde ellos quieren estar, pero tampoco es donde estaban. Uh -huh, uh -huh. Claro. Entonces, hay como esta... Sí,
2: muchas veces en la psique podría ser como que sienten que ya ya ya, o sea, ya se salieron de donde estaban y claro. ya alcanzaron su, su límite, por decirlo así, porque es así, o sea, muchas personas no tienen esa capacidad, a lo mejor esa fortaleza eh, interna de poder cruzar esa, ese puente ¿no? neutral que los va a llevar del otro lado de, de su bendición, ¿no? Pero como decías aquí, David, el tema este de, de no dejarse ayudar por otras personas, ¿no? Aquí es donde pues entra el, el orgullo, ¿no? Y, y el ego a veces es el que el que gobierna nuestros corazones y nuestras mentes y, y decimos, no, es que. Si yo sé tanto, si yo no sé, si tengo esta preparación académica o tengo esta experiencia y demás, yo sé lo que estoy pasando, yo sé lo que estoy haciendo, yo no necesito que nadie venga y me diga, ¿no? Entonces ahí es un llamado también a, a ser humildes y a ser, yo creo que también eh, compasivos y misericordiosos con nosotros mismos, ¿no? De decir, ok, tú, tú mereces ser apoyado, tú mereces ser cuidado. Y está bien ser cuidado y, y ser acompañado algunas veces, ¿no? Ya que no por eso vas a dejar de ser quien tú has creído que eres hasta este punto. O sea, no te va a quitar ni tu experiencia, ni, ni se va a dañar tu identidad, ni tu personalidad, ni mucho menos. Al contrario, vas a crecer como persona. Y de ese acompañamiento que tú puedas recibir de otras personas en algún momento en la vida vas a tener la oportunidad de ser recíproco y brindarle ese apoyo a otra persona.
1: Sí, pero como, sí, como tú decías, pero ahí, ahí es donde está el detalle, ¿no? El detalle es que es más, encontrar personas que te dirijan saludablemente y correctamente también es un, es un problema también, ¿verdad? O sea... Sí. Pero
2: también, o sea, no se trata de que tú pongas tu vida en las manos de una persona, ¿no? Sino que, que puedan los dos, si ¿sí me explico, o sea, manejar y que tú tengas el criterio mm, suficiente mm. Para, para poder elegir quién te va a acompañar en ese camino a partir de ahora.
1: Claro, pero aquí está el ambos y de nuevo. Yo creo que eh, hay un proceso en el cual tú casi mente tienes que poner tu vida en las manos de las personas, no, no de una manera eh, determinante, pero sí eh, de confiar, porque aquí es donde está el proceso. El proceso está en que podrás tú confiar, right? Because, y especialmente hay personas donde no quieren soltar eh, las riendas. No quieren soltar y se sienten como que yo no voy a poner mi vida en las manos de nadie porque entonces ahí a veces tenemos que entender que no es que estamos eh, um, abandonando nuestra libertad, no, sino utilizando nuestra libertad saludablemente, reconociendo que hay momentos en esta etapa de lo nuevo donde tenemos que estar bajo la tutela de alguien. Mira, por ejemplo, cuando Jesús llamó a los discípulos ellos soltaron todo y se fueron. O sea, ellos no le preguntaron, ellos, ellos entendieron. Eh, o sea, esta, esta persona quiere lo mejor para mí y me va a poder ayudar. Y muchas veces para tú poder entrar en, esa, en ese tiempo de en ese tiempo de productividad, es, es casi mente abandonándote totalmente y decir, bueno, yo, yo voy a seguir este proceso. Es, eh, por ejemplo, todo un ejemplo, patrona. Por ejemplo, si yo, si yo le digo a alguien, oye, eh, eh, quiero que me ayudes a comer saludablemente Un ejemplo entonces, y la persona dice, bueno, mira, en la mañana vas a comer esto, en la 10 vas a comer aquello. ¿Qué pasa? Si yo no me abandono totalmente a ese proceso y no le... O sea, no voy a ver los resultados. No,
2: o sea, no va a haber cambio, claro. Una no cosa va a haber es que la persona se proponga... Lleno, eh, claro, sí, ahora llega un lo tiempo hagas. donde
1: ya no necesito, porque ya estoy entendiendo mi cuerpo, estoy entendiendo los, eh, lo que... ¿See I'm saying here? So, tiene, sí, claro. so, yo creo que hay un tiempo donde sí tenemos como que casi mente eh, responsablemente abandonar nuestro criterio a una persona que tiene un mejor criterio, un mejor conocimiento sí, y que tiene bien. también um, una experiencia que podemos comprobar, ¿no? Y decir, uh -huh. bueno, esta persona yo la voy a seguir uh, y voy a tener que literalmente abandonarme a lo que me digan.
0: Pero no es, no es para
1: siempre. Right? Claro. Pero también ahí está el problema, si tú eres de un, de un carácter donde tú no quieres soltar, donde tú eres ahí es problemático porque dices, bueno, si tú no es como el doctor que te diga, mira, bueno, en esta semana completa tienes que hacer esto y esto y esto. Y tú, bueno, doctor, yo escuché tus recomendaciones y bueno, yo lo pensé bien, yo lo pensé bien y yo, yo voy a optar por hacer algunas cosas de las que tú dices, pero no todas. Entonces sí. llegas ¿Sí? al médico la semana que viene, no ves los resultados y dices, bueno, es que tú optaste por a tomar... A, B y C, pero D, E, e F, tú no quisiste hacerlo. Uh -huh. Entonces yo creo uh -huh. que es ambos y, ¿verdad? Y sí, digo claro. esto porque... Y digo esto aún mayormente, hablando espiritualmente, porque esto pasa espiritualmente, donde no, donde no queremos abandonar nuestra voluntad a la palabra de Dios. Queremos hacer concesiones con la palabra, ¿no? Queremos hacer concesiones, o como yo digo, vivir por preferencia, no por convicciones. Bueno, hoy yo prefiero hacer esto, mañana yo prefiero hacer lo otro, el miércoles yo prefiero hacer esto, eh, y así vivimos, por preferencia. Uh -huh. Ahora bien, esto no quiere decir que no somos libres. Claro que somos libres, pero si sí entendemos, si somos sinceros, el crecimiento mayor que hemos tenido en nuestras vidas es cuando hemos abandonado nuestra voluntad. O sea, totalmente nos hemos entregado a un proceso y hemos dicho, bueno, en este mes, aunque yo, mira, no importa, yo lo voy a lograr, pero fue literalmente abandonándote al proceso. Claro. Eh, y cuando queremos razonar el proceso, ¿verdad? Queremos decir, bueno, Dios dice esto, pero yo, yo voy a hacer aquello, ¿verdad? Yo, yo, yo entiendo que, es que, mi claro. que mi personalidad, que mi personalidad no me deja someterme a la palabra de Dios porque cuando entendemos que las exigencias de Dios, ¿verdad? No son una carga, son de bendición para nosotros. Pero tu carácter, tu personalidad, no te, va, no te lo permite porque tú no vas a dejar que nadie te controle. Que nadie me diga a mí lo que yo tengo que hacer. O sea, yo fui la que me... ¿Cómo? Por favor, o sea, si no hubiera sido por Dios. Pero patrona, esa es la actitud de muchas personas sí, donde claro. nos creemos nuestros propios, ¿verdad? Eh, dioses. Y esto no quiere decir que, oye, tus tu fuerzas cooperan con el poder de Dios, tu inteligencia coopera con la sabiduría de Dios, tus decisiones cooperan con los propósitos de Dios. Pero si no nos abandonamos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y caminamos en los preceptos de Dios, claramente, saludablemente, ¿verdad?, eh, responsablemente, nunca vamos a ver... Nunca vamos a ver la gloria de Dios a la mayor potencia. Vamos a tener experiencias con la, el poder de Dios. Vamos a tener experiencias con la gloria de Dios. Vamos a tener experiencias con la bendición de Dios. Pero jamás vamos a vivir en un lugar donde podemos ver la gloria de Dios eh, diariamente, permanentemente. ¿Por qué? Porque somos fríos y calientes, ¿no? Bueno, la palabra de Dios lo dice claramente, ¿no? Dice el hombre que... O sea, dice esto en, en Santiago, lo dice en Hebreos. Dice que el hombre que es como las olas del mar, ¿no? Que un día cree una cosa y mañana cree otra. Que un día hace esto y mañana hace otro. Dice que es una persona... Eh, dice el que es así que no espere recibir nada de Dios. Porque tiene el corazón dividido. Es inconstante en todo lo que hace y en todo lo que piensa. Y en este proceso, en esta etapa nueva, una de las cosas que marcan determinadamente que hemos llegado a esta nueva etapa es la consistencia, es la disciplina, es que ya no somos indisciplinados, no somos inconsistentes, somos, permanecemos, caminamos, tenemos... Eh, Uh, metas claras uh -huh. tenemos propósitos claros sabemos a dónde vamos cómo llegar, entendemos quiénes están con nosotros en el auto a quién tenemos que sacar del auto eh, somos flexibles nuestro corazón ha sido sanado y aunque todavía cargamos con cosas del pasado, no somos abrumados como antes éramos abrumados Lo sentimos, lo reconocemos y seguimos caminando
2: Sí, ya, ya no permites que, que esa carga del pasado sea la que gobierna o la que dirija tus pasos, ¿no? Porque ya sanaste. Y tú dijiste algo eh, bien cierto, David, aquí de del tema de la de la disciplina. O sea, para podernos mover de, de ahí, de, de, de la neutralidad, hay que ser bien, bien, bien disciplinados y congruentes, ¿no? Como tú decías, no puede ser frío un día o caliente el otro, eh, sin embargo, este tipo de, de acciones y de actitudes te van, eh, van cambiando en ti conforme tú vayas de alguna manera eh, apaciguando y calmando eh, el ego, el orgullo o estas conductas que tú decías, ¿no? de, de decir yo sé mejor que tú, eh, yo puedo mejor que tú, sabes que agradezco tus recomendaciones, pero yo creo que mejor voy a hacer esta otra cosa porque eh, yo anteriormente lo había probado, lo había intentado y, y pues no me funcionó y funcionan las cosas mejor como yo las sé hacer o como las he hecho, ¿no? Hasta el principio, pero pues ahí muy buena suerte. A ver cuánto tiempo te dura, ¿no? El, el, el cambio. Entonces, eh, la constancia y, y la disciplina en nuestro caminar, en nuestro en nuestra vida, ¿no? La diligencia que, que decidamos eh, seguir a partir de ahora es lo que va a marcar el éxito en esta transición de lo neutral hacia el futuro.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, eso, eso es importantísimo, como dice una de las, nuestras oyentes como María Santísima, ¿no? María dijo que sí, fue obediente, fue dócil, fue flexible. Ella tenía planes, pero entendía que Dios tenía otro propósito. Y esto es lo que tenemos que entender, ser la flexibilidad de nuestros planes. Saber que, que tenemos planes, pero estar abiertos a los propósitos de Dios. Tu plan es bueno, pero quizás Dios tiene un propósito mayor para ti. Y cuando no eres flexible, cuando no eres dócil al, al mover del Espíritu Santo, no eres dócil a la voz del Espíritu Santo, no, no haces los cambios, los giros espirituales necesarios, te quedas estancado en un lugar que no es malo, eh, no es malo, pero no estás viviendo a tu mayor potencial a tu mayor potencial esto es interesante y esto, esto ¿verdad? hay que repetirlo tantas veces todos nosotros tenemos Lo que se llama la potencialidad de Dios Hay un potencial en nosotros Que Dios desde la eternidad La ha colocado en nosotros Y muchos de nosotros no llegamos nunca A reconocer la potencialidad De Dios en nosotros Vivimos por debajo de nuestro potencial Vivimos por debajo De, de lo que podemos lograr Hemos logrado algunas cosas Celébralas, claro que sí Pero no te quedes ahí Con razón cuando, cuando Moisés abre cuando Moisés abre el mar rojo, ¿verdad? Y cuando pasan el mar rojo, le dice, sigan, sigan caminando, no se queden aquí, porque igual es el peligro? El peligro es quedarte en el milagro de ayer y no experimentar el milagro de hoy. Eh, y a veces celebramos lo que pasó ayer y, y lo celebramos tanto porque no creemos que se pueda repetir o que no podemos ver a un milagro aún mayor. Nos quedamos sin que, wow, los tiempos de antes, claro, eran buenos, eran, eran de bendición, pero si no pasan el mar rojo, si no siguen caminando, jamás po ellos podrían disfrutar del maná. El pan del cielo. Si se quedan en el mar rojo, no comen maná. Si se quedan en el mar rojo, eh, no ven el agua que, que sale de la roca. O sea, hay, cosas, hay experiencias y bendiciones que te esperan, pero tú nunca las vas a recibir y nunca vas a participar de ellas si no sigues caminando. Te vas a quedar en el milagro de ayer, en la bendición de ayer, en las migajas, cuando Dios tiene para ti una panadería, ¿verdad? O sea, sí, Dios tiene sí. para ti, o sea, y yo creo que esto es importante, porque no, no, te, o sea, no te engañes, cafetero, no te engañes, cafetera, no te engañes. El tiempo de ahora es bueno pero hay cosas mayores que Dios quiere que tú alcances, y Dios no te va no te va a forzar, tú tienes que tomar tu decisión y decir, Señor, yo quiero descubrir el potencial que tú has colocado en mí, eh, yo sé que hay cosas mejores y mayores para mí ahora bien, eso va a requerir cambios, decisiones sí, claro. um, quizás fracturas, o como yo llamo, una palabra que no le gusta a la patrona, pero amputaciones, ¿verdad? Sí. no, no, Muy es que fuerte. es así es fuerte, pero es necesario, oye, sí. cuando cuando un cuerpo, verdad, está enfermo y el doctor dice, mira, te vamos a tener que amputar esto porque si no te lo amputamos, te vas a morir. O sea, esta, esta, esta infección, te, o sea, claro. va a llegar se va a tu cuerpo. va a, a tus...
2: por todo el cuerpo, claro. Exacto,
1: sí. exacto. Y no las pues es amputaciones... que viéndolo desde
2: ese, sí claro, viéndolo desde ese contexto.
1: Claro, <risa> se digiere
2: que... mejor, pero, pero sí, mira, David. Es que es, esa palabra si sí es muy fuerte porque. Of course. Ok, yo sí me explico. cumple el pero, propósito. Claro cumple el propósito, pero toma toma tiempo digerirla, o sea, porque pues, mira, óyeme, si lo,
1: quién va al médico y le dicen te vamos a cortar el pie y dice sí, córtamelo. No hay, hey, pero, espérate claro, doctor, claro. espérate, sí. no hay otro, no hay otro? No, O sea, claro, porque es permanente, es lo que La sí. amputación es habla de permanencia de decisión.
2: No, y imagínate, o sea, aparte, por ejemplo, hablando de, 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 de una parte que es de tu cuerpo con la que naciste, que, o sea, si me explico que, que, que es tuya, ¿cómo la vas a dejar? ¿Cómo vas a dejar que alguien la corte? ¿O cómo la vas a dejar ir si por tanto tiempo la has tenido contigo? No importa que esté cucha, como decimos en México, que esté podrida, que no sirva, que, que te esté causando problema, es tuya todavía, ¿sí? Ese es el problema, de aferrarse a algo que ha sido Y ahí tuyo es donde tú tienes que
1: soltarte y que totalmente. Sí, claro. Y ahí tienes que soltarte totalmente a, a, a lo que dice el médico.
2: Abandonarse, sí.
1: sí. o sea, y ahí es donde, porque mira, a fin de cuentas, el médico no puede amputar lo que tú, lo que tú no apruebes. Claro. Claro. O sea, el médico dice, mira, tenemos que. A... No, no, no quiero. Bueno, pues firma aquí para que no nos demandan. Eh, no <ríe> no sí, demanden. después no me
2: vayas a demandar. Sí, <ríe> claro.
1: Firma aquí que tú has <ríe> dicho que tú no quieres la Pero mira, patrona, hablando espiritualmente, hablando financieramente, hablando físicamente, ¿cuántos de nosotros? Estamos todavía con, con esta enfermedad y no queremos que sea amputada porque tenemos, ¿por qué? Porque claro, la palabra en sí, lo in, o sea, es implícito, hay dolor, o sea Esto no es que... Es eso. una
2: pérdida grande, tangible, y es
1: permanente.
2: Y es permanente,
1: claro. Ah, no, o sea, tú no vas a poder luego decir al médico, you know what? I change my mind. Me, o sea, busca la <risa> pierna y... No, o sea, porque los ligamentos, los tendones, todo lo que, lo que... Ya no existe la conexión, ya, ya no existe. Claro. Y a Pero, veces... <risa> ajá, diga.
2: Sí, sí. No, mira, ahorita eh, estaba pensando yo de hace unos meses cuando mi hija tuvo las diferentes cirugías, ¿no? Y right, tuvimos right. que tomar esas decisiones. O sea, bendito sea Dios que no fue una amputación, pero fueron cirugías serias, ¿no? Entonces, eh, el tomar esa decisión de decir, ok, va, puede, puede suceder algo, ¿no? Durante este proceso, pueden haber ciertas pérdidas, ¿no? Pero sin embargo, sabíamos que estas cirugías también iban a proveer una mejor calidad de vida, ¿no? Una curación, una esperanza, una recuperación, una sanación. Entonces es ahí donde, pues, te toca decidir y soltar y confiar en la voluntad de Dios.
1: No, y claro, y, y es, o sea, toma tiempo, porque tú sabes claro, que eso pues hace tiempo y Es muy difícil que y sea, trataste, claro, y, duele. y Mira lo que tú hiciste, tú trataste otros métodos. Para no llegar a ese punto porque, porque es así. Porque tú dices, ok, ¿cuáles son mis opciones? Bueno, mira, tenemos opción A, B, you know, y, y lo, claro. los médicos aún sabiendo, este sería la, la mejor opción, pero hay peligros. Una manera sería, vamos a tratar esto, vamos a tratar aquello, vamos a tratar esto. Y llegó un punto donde tú dijiste, bueno, ya tratamos todo lo que podemos tratar, tenemos que ir ahora a, este nuevo, a esta nueva etapa de tomar claro. estas decisiones para la calidad de vida de tu hija, para uh -huh. ayudar que ella pueda crecer saludablemente y vivir una vida saludable. Pero no iba a ser posible ¿por qué? Porque el temor muchas veces, uh -huh. el miedo es lo que nos mantiene en ese que estado neutral. Uh -huh. No, paralizados totalmente, totalmente paralizados. Eh, a mí me impresiona de, de manera increíble que María pudo decir que sí tan rápidamente. ¿Pero por qué pudo decir que sí? Porque era llena de gracia. Había una gracia en ella, la cual también hay en cada uno de nosotros. En nosotros, Dios, en, por, por el bautismo, hemos recibido la gracia necesaria para responder las exigencias de Dios. Para decir, Señor... Como dijo Jesús en el, en el Getsemaní, ¿no? Señor, si puedes pasar esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Estaba Jesús ahí en un tiempo transicional. Donde Muy él, desea un tiempo transicional donde él le dijo al Señor, mira, si puedes pasar esto de mi, de, mi, de mi mano, pues, you know, pero si no, amén. Porque, de nuevo, ese tiempo de Getsemaní, del jardín, es un tiempo de transición. Él tuvo uh -huh. que salir de Totalmente. ese jardín. Eventualmente tuvo que salir del jardín y confrontar su realidad, pero al confrontar su realidad fue levantado, glorificado y hoy tenemos café con Cristo, ¿verdad? Entonces eh, todo obra para, para bien, sí. pero ¿qué pasa cuando no entendemos esto? Cuando no sabemos que hay cosas mejores y mayores que vienen para nosotros y si solamente podemos abandonarnos y soltar, ahora bien, por favor. Esto no quiere decir que es fácil, pero sí quiere decir que es necesario. Si tú te quieres quedar donde estás, no hagas nada. <ríe> simplemente no hagas nada. Simplemente sigue ahí. Simplemente haz lo que estás haciendo. Pero si tú quieres descubrir la potencialidad de Dios en ti. Y otra cosa, patrona, que cuando yo descubro el potencial en mí, yo ayudo a los demás que me rodean también a descubrirlo en ellos mismos. Uh -huh, si no lo descubro uh -huh. en mí, yo no puedo ayudar a los demás a descubrirlo en ellos. Y no solamente que al descubrirlo en mí y vivir en ese potencial, mi vida ahora se, se convierte en un canal de inspiración para los demás. Yo inspiro a los demás. Hay personas que son inspiradas al vernos vivir en ese potencial. Y uh -huh. ahora tú te conviertes en una persona no solamente de inspiración, sino en una guía también que puedas ayudar a los demás a descubrir su potencial a vivir en ese potencial, ¿verdad? Y a explotar ese potencial a niveles y dimensiones que jamás ellos pensaron que eran posibles. Esto es lo que se llama vivir la vida abundante. Juan 10.10, 10. el enemigo viene a matar, a destruir, a robar, mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Esta vida abundante no se vive en la zona neutral, no se vive en la zona primaria, se vive ahora en esta tercera etapa donde yo me he, o sea, me han amputado, me han cortado, me han quitado, me han limpiado, y ahora <risa> yo digo yo. No, <risa> It's scary, es, que es ¿no? la verdad,
2: sí, yo sé, sí. O sea, suena bastante drástico, pero es la verdad. O sea, de, llega uno ya, o sea, no, ya no te reconoces. O sea, ya hay partes de ti que ya no van a estar jamás. Y eso yep. está bien, porque ya eres una nueva persona.
1: Claro, pero it's scary. Sí,
2: es muy scary. De la manera como lo pones, oye. No, pues eso... Pero es real, sí, sí, claro
1: mi gente, Ay, vamos Dios a un break Dios. en este momento Esta cancioncita, no te vayas no te, no te, it's not that scary don't come back, no se ok asusten, no,
2: se no te asuste. no te asuste.
1: te queremos ayudar para que tú en esta nueva etapa de la transición descubras el potencial que Dios en ti ha depositado, Dios no te ha traído hasta este día de tu vida para abandonarte si te, hoy te ha despertado fue para bendecirte para ayudarte, para que tú des esos siguientes pasos en tu vida para que tú descubras el potencial escondido que en ti existe. No te vayas, porque ya volvemos aquí en Café con Cristo, con David Bisono y
2: La Patrona. Regresamos. Hey,
0: hey, hey, ¿dónde va No te muevas, que seguimos aquí en Café con Cristo, con David Bisono y La Patrona. hey
4: Sueño, contigo sueño Y despierto bien feliz Porque sé que estás aquí Sueño, contigo sueño Y despierto te imagino Y no esperaré A ser contigo por toda mi vida A cantarte que no puedo vivir sin tu amor Que es locura, que es razón Que da vida y que da color A mi cielo Cristo, tu amor Ese amor de muerte en cruz Que vino a encenderme la luz Vacío que solo llenas tú, tu amor Jesús.
1: Con David y la patrona. Ok. Aquí seguimos.
2: <risa> Oye, David, qué bonita canción. Esa no la habíamos tocado, ¿verdad?
1: No, yo sé, es nueva. Es nueva canción que yo
2: aquí siempre innovando en Café con Cristo.
1: You know, nuevas you
2: canciones.
1: Know. Just try my best.
2: Una más a nuestro playlist. En,
1: en sí. Spotify. Yeah, yeah, yeah. Yup, 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 yup. Y este, esto de nuevo que estamos hablando aquí, ¿sabes que Hay un texto, patrona, que quiero tocar brevemente, ya que vamos ya casi en cinco minutos, más o menos, ya damos término esto, pero quiero tocar esto porque no entendemos a veces mm -hmm. que muchas mm -hmm. veces el Señor um, está. Eh, haciendo algo nuevo nosotros Y esto es, esto es Isaías capítulo 43 Es un poco largo, pero quiero leerlo porque quiero que vean aquí algo interesante Y dice así Pero ahora así dice el Señor El que te creó Jacob, el que te formó Israel No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando caminas por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Yo, te, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Acucia se va en tu lugar. A cambio de ti integraré hombres a cambio de tu vida integra, en, en, entregaré pueblos, porque te amo, y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte te diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que se sea llamado por mi nombre, el que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tienes oídos, que se reúnan todas las naciones y se consagren, o sea, y aquí viene el Señor dando, dando, como la, dando cosas increíbles, ¿verdad? Y a mis siervos y esto, y luego dice lo siguiente, voy a, aquí estoy donde quiero eh, entrar, ¿eh? Donde, um, por ejemplo, aquí en el versículo eh, 14, ¿no? De ese mismo um, capítulo. Dice, bueno, antes del versículo 13, dice, Desde los tiempos antiguos yo soy, y no hay nadie quien pueda librar de mi mano lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. El Señor hablando de su poder, de su protección, ¿no? Hablando cosas preciosas, ¿no? Te, te protege, te seguí, te reuniré, te estoy, you no know, llevando. Luego, en ese mismo capítulo 43, en el versículo 15, dice, yo soy el Señor, su Santo Soy su Rey, el Creador de Israel Así dice el Señor El que abrió el camino en el mar Una senda a través de las aguas Impetuosas El que hizo salir carros de combate y de caballos Ejército y guerrero al mismo tiempo Los cuales quedaron tendidos Para nunca más levantarse e Extinguidos como mecha Que se apaga El Señor aquí hablando ¿no? de, Es como un recorrido Estaba recordando al pueblo de Dios Lo que hizo, cómo lo sacó de uh -huh. Egipto las cosas preciosas que hizo, cómo los llevó, como o sea, increíble, ¿no? Pero yo lo que dice el versículo 18. Pero olviden todas esas cosas. Olviden, o sea, como es decir, you know, esas cosas que yo hice fueron sí, ya buenas. ya pasaron, claro.
2: Ya pasaron. Pero ya pasaron. Pero olviden uh -huh.
1: eso, porque lo que voy a hacer es nuevo. Right? This is so, isn't this amazing?
2: eres es muy poderoso porque nos está invitando a soltar el pasado y a vivir nuestro presente
1: no lo que claro. se está
2: cocinando ahorita y está
1: celebra celebrando no like yeah, that was good that was so good uh -huh. te acuerdas uh -huh. cuando yo te, te saqué de ahí te acuerdas cuando abrí el mal rojo oh man te acuerdas cuando cuando eh, estabas aquí allá y pasaste por el agua y por el fuego y las cosas que yo hice y cómo te llevé y cómo hice cómo te sané cómo sabes qué olvida todo eso ya eso, eso está en el pasado. Forget about that. Porque lo que yo voy a hacer ahora va a ser nuevo. Y ya está sucediendo. No te das cuenta. Dice, dice aquí, eh, uh -huh. ¿verdad? Dice, y ya es algo nuevo. Y está sucediendo. Like, it's already happening. No te das cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y en lugares desolados. O sea, el Señor es como, a mí me encanta esto tanto. Porque es como Dios, like saying, oye, me encanta que te acuerdes mucho de lo que hice. ¿Pero por qué no te, no, no te preparas para lo que estoy haciendo? es, es una... like, Y dice aquí, dice aquí, él me encanta esto. Ese en versículo 18, no, no sé cómo dice el tuyo. sí, ¿cómo sí dice aquí el, lo tengo.
2: Dice, dice, no se acuerden de las cosas pasadas. No piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando. ¿No se dan cuenta? Wow. Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa.
1: Y para mí, yo leer esto, y no sé si tú, a, a ti que escuchas en este momento decirte, ya está sucediendo algo nuevo, no lo puedes sentir. No puedes sentir que algo nuevo está sucediendo. Y a veces esa cosa nueva trae incomodidad con ella misma, ¿no? La incomodidad de lo nuevo, el temor de lo nuevo, porque lo viejo, lo antiguo, tu experiencia del pasado, quizás dices, es que David, cada vez que me emociono, algo pasa. Cada vez como que me pongo contento, ahí viene. Ay, es que David va a venir algo. Yo lo sé. Um, por eso yo no me, yo no me pongo así. You know, I don't get too happy, David. If I get too happy. Es como que cuando me pongo happy, ahí es que pasa. Yo mejor me pongo como que no me estoy dando cuenta. Y porque yo no quiero dañarlo. No quiero. And you know what? That's wrong. <laughs> O sea, Hay si tú que no puedes disfrutar, disfrutar sí. claro, o sí. sea. Sí, sí, sí. Sí, y no sabes cuesta? que David,
2: yo creo que sí, esto es una invitación a eso. O sea, a disfrutar lo que estás viviendo aquí en el ahora, lo que Dios ya está haciendo en tu vida, ¿no? Que está bien que, que celebres y recuerdes bonito, ¿no? Eh, todo lo que lo que Dios hizo en ti y en tu familia, en tu vida, en el pasado. Pero no podemos vivir en esos días de gloria, ¿no? Sino reconocer la gloria que está presente ahorita. Claro. Y lo mejor que está por venir, si lo, si lo reconocemos y lo vivimos.
1: Hay una parte en la Biblia que dice que, ya, que Moisés mantenía su, su cara cubierta para que la gente no se diera cuenta que ya la gloria estaba desapareciendo. Porque cuando Dios, cuando Moisés se reunía con Dios, su cara brillaba. Llegaba un momento ya que la cara no estaba brillando. Y él mantenía un velo sobre su cara para que la gente no viera que ya la gloria había desaparecido. Porque ahora es una gloria nueva. Anyway, llegamos al final del día del programa. Pero gracias por estar con nosotros. Que en este día tú te abras a las nuevas oportunidades y posibilidades. De esta nueva etapa de transición en tu vida y que mañana tú te conectes de nuevo con nosotros para que sigamos hablando, conversando, orando, bailando riéndonos y preparándonos para las cosas preciosas que Dios tiene preparada para nosotros, mañana otra vez aquí en Café con Cristo nos vemos, chao chao bye